0: Escuchas Demos Radio, luchando por la libertad política colectiva.
1: Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Demos Radio y Televisión. Hoy es jueves 27 de septiembre de 2018 y aquí arranca nuestro programa. Y que va a tratar hoy sobre el discurso de Trump en las Naciones Unidas. Eh, yo soy Jesús Murciego, me encuentro en Holanda, y para eh, para el programa de hoy contamos desde Bruselas con Paco Aleta. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes.
2: Un gusto tenerte por primera vez aquí con la primera vez que coincidimos. Es verdad, la primera vez que coincidimos, y, y con Gustavo también. sí. sí. Que no lo has eh, presentado todavía.
1: Eso es, es eh, se me, había, me había dejado presentar a Gustavo desde Guayaquil. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sí, un gusto. Eh, con Jesús ya
0: esto aquí es regular, pero con, con Paco primera vez.
1: Pues quería entrar bien, en. Quiero ser la última. No. No. Sin duda que no. Seguro que no. Eh, vamos a empezar a entrar en, en materia, pero antes quiero mandar, quiero acordarme de nuestro, nuestro compañero. Paco Bono, que está pasando una, una situación familiar un poco difícil y queremos mandarle desde aquí todo nuestro apoyo a Paco.
2: Estamos contigo, Paco. Así sí, está. un fuerte abrazo,
1: al más carismático de demos.
2: Un fuerte abrazo, Paco. Uy.
1: Y ya entramos en, en el discurso de Trump que dio, como decíamos, el pasado lunes en las Naciones Unidas. Habló Trump de sus logros económicos, lo cual causó un poco de de gracia a algunos de los asistentes y me parece que Paco tienes la lista de, de los así para repasar un poco los
2: principales logros que, bueno, que tengo, Sí, tengo tengo la lista que publica la casa blanca que y es curioso, es curioso que mencionas porque yo que había visto en las redes sociales y en la prensa internacional que prácticamente le, le, le han dado mucho no, 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 como siempre los medios del establishment e intentan ridiculizar intentan dar una imagen negativa de Trump habían hecho mucho énfasis en que las personas en las salas habían reído cuando Trump había mencionado que los logros que él dijo textualmente exagerando a su con su estilo que su administración había conseguido más logros que ninguna otra administración en la historia de Estados Unidos la, la verdad es que los logros de Trump en lo económico son bastante buenos eh, la, según la lista que publica la Casa Blanca han creado 4 millones de puestos de trabajo eh, 400.000 trabajos en la industria eh, la economía crece al 4,2% que, eh, que es una tasa bastante alta el, el desempleo es el más bajo en 49 años el desempleo es el más bajo eh, que se ha re, que, que es registrado para, sí, sí. para las comunidades hispanoamericanas aso, asia, a, as, a, a, asiático americanas eh, mujeres eh, jóvenes eh, negros y, y aparte de otro, otra serie de una larga lista de, de logros económicos eh, de exportaciones de, de acuerdos comerciales eh, etcétera es una, es una lista bastante larga que no vamos a no
1: y se, se puso se puso todas las medallas Trump lo cual causó la gracia de, de la risa de gran parte de la audiencia
2: Sí, yo, yo, voy a añadir una, mm. yo voy a añadir una. Bueno, aparte de, que el, aparte de que ha bajado los impuestos, voy a añadir un logro de Trump que, por ahora, hasta ahora, creo que solamente por ese logro, creo que ya podemos considerar el mejor presidente de Estados Unidos, por lo menos de las últimas décadas, y es que, todavía no, hay, sí. <risa> y es que todavía no hay invasión claro. ningún país. Claro, ese es realmente.
0: Ese realmente... La vara con la que se mide qué tan bueno si el presidente de Estados Unidos. Todavía no ha, no ha invadido ningún país y no ha perdido ninguna guerra.
2: Sí.
1: No, sí pero tampoco, desde pero... el
0: 91 que no ganan sí. ni una.
1: Pero tampoco ha renegado de, de la política imperialista, de la política exterior americana imperialista. Ha aumentado el presupuesto militar, ha cedido con los militares, Entonces tampoco y tampoco ha conseguido su gran objetivo, que era el deshielo de las relaciones con Rusia eh, aún la prensa cada vez que, que se... O... Claro. Cada vez que se junta con Putin, la prensa le llama de traidor para arriba y tampoco ha conseguido sí, sí. su objetivo. Eso es. Tampoco bueno. ha conseguido su objetivo, pero bueno, tiempo, tiempo al tiempo. Pero, eh, la,
2: sí, pero, pero es que la, la, para Estados Unidos, eh, él, él, como, como, como todas las potencias, como toda potencia durante toda la historia... Eh, no es que no es que Estados Unidos sea imperialista es que es que todas las potencias están obligadas a mantener a, a, a digamos a intervenir de cierta de, de una u otra forma para, para mantener sus intereses eso es el eso que, no, hace, es, el que eso no lo hace es, es porque no puede ha
0: muerto el que claro el que no lo hace porque no puede lo hace otro por él o porque, o porque es hombre muerto
2: sí, bueno, todos los Así países es. grandes y pequeños hacen lo mismo en la medida de su poder Estados Unidos tiene un poder mucho más grande y, y actúa sí, de una forma mucho más global y con mucha más contundencia, pero eso lo hacen sí, todo, todos los países, todas sí. las potencias eh, en todo el mundo, lo hacen con sus vecinos, con los países donde tienen intereses. Sí, eh, estoy, de
1: acuerdo, estoy de acuerdo, Paco. No es, no es
2: que realmente Estados Unidos tenga una política imperialista, eso lo, lo hacía lo han hecho todas las potencias a lo largo de la historia. Sí, bueno, es,
1: se llama imperialismo. Eh, lo han hecho todas las potencias con la intención de dominar. Decían los británicos, eh, cuando se juntan con los americanos y hablan de la, de la relación especial, dicen, es que si nosotros no somos la policía del mundo, otro lo será. Siempre que, eh, claro, es una fuerza bueno, que Bueno, es, está... sí, más, más que decirle
0: imperialismo, que eso es correcto, eso debíamos llamarle, hay un nombre más eh, técnico-político, hegemonía, hegemonía toda potencia persigue la hegemonía porque la hegemonía es seguridad, si tú eres el más tú vives en un barrio y en un barrio de puros hombres rudos y tú uh -huh. eres el más fuerte, el más musculoso y el que mejor, el que sabe artes marciales mixtas y jiu-jitsu brasilero y puedes meterle una tunda a todos eres el más temido, tú mandas en ese barrio nadie uh -huh. en ese barrio se va a atrever a meterse contigo está asegurado tu supervivencia en ese barrio porque simplemente tu presencia hace que los demás tiemblen y es más, hace que ya no haya más guerra, porque okay. te tienen tanto pavor que nadie está dispuesto a romper la paz que tu miedo, eh, que, la paz que, que, que el temor a ti o el miedo a ti establece, ¿no? Correcto. Entonces, eh, eh, yeah. eh, es muy, digamos, lo que es muy eh, primatóloga, está como muy de los chimpancés, pero es nuestra naturaleza, y los estados-nación simplemente reproducen la naturaleza de los individuos, ¿no?
2: Claro, es que la, es que las potencias, en realidad los países, y cuando digo potencias pues me refiero a los países que pueden, que pueden intervenir y pueden actuar, claro, claro. se comportan como animales, re realmente. Y, sí, claro, y, de supervivencia, así es. Sí, y, y automáticamente, en cuanto a un país tiene un estatus de potencia regional o, o mundial, así, automáticamente eh, su... Su, todas sus acciones eh, se dirigen a mantener su estatus como potencia
1: Correcto Sí, sí pero la, la hegemonía americana de la que hablabais eh, que se fraguó con la victoria en la guerra mundial y que se sustentó más fuerte aún con la caída del bloque comunista eh, lo que se llamó el, eh, lo que llamaba George Bush padre el, el orden mundial, el nuevo orden mundial que se estableció a, fina, a principios de los 90 El orden eh, liberal, el orden neoliberal el, este, entonces, mi pregunta para ti, Gustavo, es, eh, con la presencia de Trump eh, y la, su, su cambio en, la, en el paradigma, su disrupción de la política americana exterior, ¿supone un cambio, una, un, el fin de esa hegemonía? Eh, ¿Cómo lo ves, Gustavo?
0: Eh, no, a ver, lo, Trump no quiere renunciar a la hegemonía de Estados Unidos, lo que Trump quiere renunciar es al credo hegemónico, es decir, y la hegemonía basada en un credo liberal totalitario, por así decirlo, o, o, o neoliberal o, o, o progreliberal totalitaria, eh, no va con Trump porque es contraproducente. En primer lugar es contradictorio porque tú no puedes eh, perseguir la hegemonía, eh, querer brindar libertades y democracia a los demás mientras los bombardeas, los atacas y los presionas, ¿no? Entonces es una hipocresía. En segundo lugar, tienes problemas estratégicos, porque si tú tienes cierto tipo de principios en tu credo, los cuales tú tienes que obedecer, esos principios en algún momento dado van a tener colisión con tus doctrinas estratégicas, ¿ya? Por lo tanto, no vas a poder crear una doctrina estratégica adecuada si colisiona con el principio, por lo tanto, eh, creo yo que en un cálculo utilitario la doctrina estratégica prevalece y tienes que dejar el principio atrás. Y gente del establecimiento en los Estados Unidos que tienen esta mentalidad liberal cosmopolita, eh, no quieren supeditar quieren, quieren eh, totalmente subordinar eh, las doctrinas estratégicas a el credo ideológico que ellos eh, profesan o, o, o el credo religioso, llamémoslo ideología política que ellos profesan no. Uh -huh. entonces, entonces se, se, vuelve, se vuelve antitécnico Trump lo que dice es no, 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 no señores el, aquí, claro, en una forma menos, menos elaborada, pero él, él instintivamente lo entiende. Esto aquí es una cuestión de intereses de los Estados-naciones, de interés de mi nación, y yo proyecto poder para beneficio de mi nación. Y a mí me da igual, a mí me da igual la hegemonía liberal, me da igual andar esparciendo la democracia. Yo no soy un neocón, yo no soy un liberal, yo no voy a hacer eso de ahí. A mí lo único que me interesa es asegurar los bienes comunes del mundo para los Estados Unidos, es decir, los mares y eh, los cielos para poder permitir que la economía más grande del mundo no quede asfixiada ni puesta en peligro por nuevos competidores y al mismo tiempo reforzar todas sus posiciones y alianzas eh, para formar bloques y poder, eh, poder conjurar el crecimiento de futuras potencias que compitan por la hegemonía. es una visión mucho más realista eh, de, de cómo funciona un orden político en donde hay anarquía, que es el sistema internacional hay anarquía, pues no hay un sistema jerárquico de organización de las naciones. Entonces... Eso, por supuesto, eso es rompe, eso rompe, eso rompe con el credo cosmopolitan de, de la catedral internacional cosmopolitan, ¿no? De, de, de querer crear el world government, el gobierno mundial y estos organismos multilaterales de verificación de los comportamientos de las naciones y cortes internacionales, etcétera, ¿no? Es decir, Así crear
1: es. un supraestado. Así es, Gustavo. Permíteme que te corte y te traiga las, vale. las declaraciones al hilo de lo que dices Dos frases dijo Trump eh, muy firmes, que se, se declaró patriota, respetaba a las naciones que se habían juntado en la, en la sede de las Naciones Unidas, respetaba a las naciones que todas tenían derecho a perseguir su, su, su sus destino, intereses. sus vale. intereses, de la mejor manera posible, y además afirmó contundentemente que rechazaba la ideología globalista. Uh -huh. eh, ¿Es esto de lo que tú hablabas, Gustavo?
0: Totalmente, totalmente. Trump lo decía de, de esta forma más... Eh, político-propagandística no globalismo, global... yo lo intenté explicar de una forma más descriptiva ¿no? intenté escribirlo más desde, desde un punto de vista de ciencia política pero sí, eso fue lo que hizo Trump
1: y también, y también afirmó eh, respecto al tribunal a la, so, a la soberanía del Tribunal Penal Internacional de la Haya aquí cerca, eh, decía que jamás rendiremos la soberanía americana a un cuerpo de burócratas no electos y sin, y sin responsabilidades por supuesto po. tú te imaginas porque tú eres
0: la potencia mundial y tú cedes eh, la potestad jurisdiccional de juzgamiento sobre tus propias fuerzas armadas y tus organismos de seguridad a unos jueces o a un tribunal que no pertenecen a tu soberanía y que además y que además tienen una potencia inferior que la tuya
2: claro, eso es absurdo
0: eso es absurdo
1: po. Sería absurdo y más en el caso de Estados Unidos que cuya, cuyo nacimiento se basó en una guerra de independencia contra una potencia extranjera una, europea eh, que era, Además, Inglaterra, era Inglaterra, Estados Unidos se basó en la independencia y es uno de los, sus valores principales.
2: Sí, ah, claro, sería hasta contrainstint contrainstintivo. Sí, creo, creo que vale la pena aclarar para las personas que nos, que nos oyen en España, que no están quizás muy familiarizadas con los términos. En Estados Unidos se llama, como tú sabes, eh, globalistas, se les llama globalistas en, 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 el, pues en la prensa, en, lo, en los discursos, a, la, a lo que ellos llaman también liberals en Estados Unidos, que es lo que aquí en, en España se con, sería equivalente a los progres, al pensamiento, al. al a las ideologías progres que es que, claro. que vale la pena aclararlo para porque en los términos puede haber confusión y las personas que que, que escuchen de España pues eh, no están no están habituados a entender a qué se refieren los globalistas o los liberales o los liberales cuando se hablan de Estados Unidos que, que se entiende el término de una forma diferente
1: claro y hablando de globalistas pues salían las declaraciones de Macron eh, en, en plan enfrentarse a Trump o plantar ser un contrapeso para él, diciendo que no firmaría acuerdos de libre comercio con ningún país que no firmara, eh, que no haya firmado o que no ratificara el acuerdo de París, un poco en la línea de que la soberanía de esos acuerdos, que a ellos le interesa, está por encima de, la, la, de los intereses de las naciones. Eh, recordemos que Trump quiere firmar acuerdos de libre comercio quiere acabar con, con, con los acuerdos antiguos como el, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte el NAFTA, pues lo ha suprimido y ha hecho acuerdos bilaterales con México tiene intención de hacerlo con Corea del Sur y con los demás países pero siempre basado en una doctrina de beneficio mutuo del comercio el comercio tiene que beneficiar a las dos partes y no solamente a una o no solamente a ciertos grupos de intereses. Porque si no, eh, pasados 20 años de la globalización, se llega a extremos, como en Estados Unidos, donde los trabajadores eh, de manuales, los trabajadores menos cualificados, eh, se están quedando sin empleo o y están viendo que llevan todas las fábricas a China. Entonces, eh, la intención de Trump es muy clara de cambiar el ritmo del comercio mundial. ¿Cómo lo veis vosotros?
2: Paco. Pues. Pues sí, eso es. es claro, hay, hay que. Tener, yo lo que veo. que Una, una de las cosas que, 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 es, que creo que vale la pena notar Y es que, eh, en, por lo menos en España, eh, los PROGRES que estaban tan en contra del TTP y P, de la, los acuerdos de libre comercio, en el momento en el que Trump dijo que los anulaba, eh, se ha puesto en contra, se pone en contra de Trump por anularlo y se pone en contra de Trump por por, por, por no firmar el acuerdo de libre comercio. O sea, es, es algo bastante es, hasta, es, es algo bastante curioso. En el caso de China, pues eh, es un es un tema complejo. Como no sé cómo lo veis desde, desde, desde América, quizás tú estás más uh, mejor informado, Gustavo.
0: ¿De cuál me estás diciendo? ¿De, de, de los acuerdos de comercio? Sí. Uh -huh. Ya, bueno, a ver. El, el Estados Unidos da de baja el NAFTA. Muy bien. Eso pone en jaque a Canadá y a México. Sin embargo, a México le va espectacular. México está con una economía abollante. ¿Por qué? Porque a pesar de que el NAFTA, en teoría, hace que ciertas fábricas americanas y productores americanos que estaban haciendo cosas capital intensivas en México se regresen para los Estados Unidos porque prácticamente la ventaja competitiva, la ventaja comparativa de estar en México desapareció porque son prácticamente los mismos costos. México, sin embargo, ha estado aumentando sus exportaciones a los Estados Unidos, ya que Estados Unidos está demandando mayor cantidad de factores productivos precisamente porque está aumentando la producción en su país. Entonces, esto es aquí, el, el crecimiento de Estados Unidos, la mejor económica de Estados Unidos ha estimulado a que, a que la economía mexicana también sube. La economía mexicana ha estado fenomenal. En años la economía mexicana no ha estado así. Le digo muchísimo mejor. Eh, por eso que los mexicanos están calladitos. <ríe> no dicen nada porque les está yendo muy bien. Los que sí tienen problemas son los canadienses, porque los canadienses tienen grandes, eh, eh, unas gigantescas subvenciones en temas de transporte y temas de agricultura. Y Estados Unidos le, 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 le ha dicho, bueno, eso es competencia es leal porque tú a nosotros nos pones restricciones, pero nosotros tenemos que recibir todo lo que tú metes acá con todas las, eh, las ayudas y subsidios estatales que tú les das a tus productores. Así que, ¿sabes que No vamos a hacer eso. Vamos a ponerte unas tarifas de X porcentaje y así es, estimulamos a los nuestros y tú vas a poder seguir vendiendo simplemente que vas a tener tarifas porque si no quieres tener las tarifas, entonces tienes que disminuir los subsidios. Es una de dos. No vas a disminuir los subsidios, entonces te pongo tarifas. Por eso fue que Donald Trump no ha querido reunirse con Justin Trudeau. En una rueda de prensa le preguntaron, ¿por qué no se reúne con Justin Trudeau? El de Canadá, primer ministro de Canadá. Le dice, bueno, no me reúno con él, no me reúno con él porque él quiere todavía mantener sus tarifas, quiere todavía mantener sus subsidios. Y, y las barreras hacia los productos norteamericanos, por lo tanto, si él no está dispuesto a hacer, yo no tengo nada que venirme con él, simplemente le pongo las tarifas y se acabó.
1: <ríe> claro.
0: Una total y... estrategia de negociación. El resto de los, los países latinoamericanos no tenemos problemas con Estados Unidos, porque realmente los factores, los factores de producción, materias primas, etcétera, que Estados Unidos importa a nuestros países, en su mayoría son necesarias para eh, eh, la producción interna de los Estados Unidos son cosas que Estados Unidos no produce como por ejemplo flores camarones etcétera son cosas que Estados Unidos no tienen grandes cantidades y tiene que importarlas entonces re realmente Estados Unidos no tiene un problema de déficit o balanza con el resto de las Américas era realmente con Canadá y el tema de México de que México se le llevaba la manufactura
1: uh -huh. sí entonces eh, respecto a los comentarios de, de Macron diciendo que no firmaría acuerdos de libre comercio ¿Cómo lo ves a Macron? Gustavo. A,
0: a, a Macron. Bueno, eh, Macron lo que intenta es dar eh, señal de dureza, ¿no? Como sí. que si fuera un líder que hay que tenerle respeto, como que si fuera un líder que tiene decisión, que tiene carácter <risa> y, que, y que utiliza, utiliza, utiliza. El, lo que, Como los americanos llaman, los, los, los de Estados Unidos llaman smear. S smear es como, es como, ¿cómo te puedo decir? Eh, es como que intentes tú utilizar los medios de comunicación para ridiculizar o hacer quedar mal a alguien. ¿no? Y eso sí. es lo que intenta hacer Macron. Entonces Macron cada vez que Trump dice algo o algo, cualquier otra persona que no le guste diga algo, intentará utilizar estos memes progress en los medios de comunicación progress para hacer quedar mal o acercar como locos o ridículos a aquellos que, que, que no comulgan con, el, con el, el, el globalismo egalitario, este rarísimo,
2: de los Pero cátaros fíjate, que tienen. Fíjate, sí, que sí, Macron, sí. fíjate que Macron tiene un 19% de aprobación ¿eh? en Francia. Una, 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 o sea, peor, que, peor que Hollande, peor que, o sea, 19%. Peor que Hollande. Peor que Hollande, es, es, está por los suelos, la popularidad de, de Macron en Francia está por los suelos, Macron está no tiene no tiene credibilidad ninguna. No, pues un presidente payaso, pues. es un Mira. presidente payaso.
1: Y además lo que dice está mintiendo porque Francia no tiene, ni Francia ni España ni ninguna de los, la, de los miembros de la Unión Europea tiene potestad para firmar acuerdos de libre comercio. Porque eso es uno de los eh, de, de, lo, de, de las competencias que están delegadas por tratados de la Unión a la propia Unión Europea. Entonces, claro, la Unión negocia y, O
0: sea, y los o países... el cedillo
2: la soberanía
1: tiene que ser por bloque.
0: Solamente es... el
2: bloque puede negociar los tratados. Pero sí, claro, contabas... no tendría sentido, o sea, teniendo en cuenta que en Europa hay libre circulación de, de bienes y servicios.
1: Bueno, tendría sentido que lo decidieran las naciones, ¿no? Que lo decidieran los países.
2: Claro, en mayoría. Sí. Pero es, es, sería absurdo que hubiese tratado de libre comercio no. unilateral, o, o sea, perdón, es bilaterales no. de países de la Unión Europea con, con otros países, y luego esos productos se pudieran vender libremente en otros países de la Unión Europea. Es absurdo.
1: No, como hacen con, la, con los impuestos, ¿no? Como hay países que tienen impuestos más bajos, y las sociedades introducen a través de allí los impuestos. Bueno, Eso el, es un desastre. el comercio está más regulado que, que la política fiscal. Eh, Vale, pues, eh, un poco, eh, ¿qué te pareció, Gustavo, el, el discurso de Trump en, en las Naciones Unidas? Eh, ¿Tú lo considerarías histórico? Sí, sí, histórico, como el de Gaddafi o el de Yasser Arafat. Sí,
0: sin duda que es un discurso histórico. Rompió rompió con, eh, rompió con la ideología de la hegemonía liberal. del primer presidente de los Estados Unidos que la rompe, en, desde Kennedy. Es decir, Kennedy ha venido sosteniendo esa, esa, esa teoría de la hegemonía liberal, ese credo de la hegemonía liberal. Ningún presidente de Estados Unidos desde los años 60 se había atrevido a desviarse de esa línea y este es el primero que lo hace.
1: Por eso que se lo se ha, declara. Por eso se ha buscado tantos enemigos en el establecimiento, ¿no? Eh, te recuerdo, eh, pues, desde, desde las críticas que ha llevado, eh, o, como los medios de comunicación eh, fomentan su imagen negativa. A cómo la. El, el, si te parece, hablamos del, del caso del juez del Tribunal Supremo, que está siendo nominado y está siendo eh, revisado por el, por el Senado americano, y le han salido eh, un montón de casos de, de acoso sexual. ¿Ha seguido el tema del juez Cábana,
0: Gustavo? Sí, sí, totalmente, totalmente. Eh, bueno, dicen que Cábano que va, va a curar el Alzheimer. Le van a dar el premio Nobel por, porque está desarrollando la cura del Alzheimer. Todas las personas que aparecen como 20, 30 años después que se habían olvidado comienzan a recuperar la memoria con detalles. A ver, Kavanaugh, Kavanaugh, Kavanaugh es un hombre que ha pasado por dos investigaciones del FBI para ser juez de distrito y cuando trabajó en la administración Bush, eh, de W. Bush. Hijo. A ver, el FBI encuentra cosas del investigado que ni siquiera el mismo investigado sabía que tenía o que, o que ni se acordaba que había hecho, cosas a los 17 años. Así. Es simplemente inverosímil pensar que el FBI no hubiera encontrado eh, algún tipo de, de indicio sobre estas supuestas alegaciones del de, de comportamiento inapropiado de Cábalos. Y es evidente que esta es una maniobra populista y oportunista de los demócratas como ya desde hace tiempo lo han venido haciendo y lo hacen porque los republicanos son unos idiotas. A ver, es que esto hay que, hay que entender por qué, por, qué, por qué lo hacen. Los demócratas son muy hábiles, son muy inteligentes y hacen bien. En, en la política hay que ser sucio y tienes que sacar los trapos sucios y la porquería del otro para destruirlo, porque eso es política. En cambio, los republicanos dicen, no, nosotros nunca nos vamos a rebajar a eso, nosotros vamos a ser correctos, sí, y vamos a cumplir con nuestros valores constitucionales, aunque el país haga pedazos y se acabe el mundo, pero nos mantuvimos fieles a la Constitución. Son unos idiotas. Es decir, el, el, el con tal de no romper las formas de conducta, están dispuestos a sacrificar hasta su poder político, su puesto, su país, su forma de vida, todo. Entonces... Los republicanos se merecen lo que están teniendo, se merecen eh, todo este tipo de ataques que le hacen los demócratas porque no tienen no no tienen el valor no tienen el valor para defenderse de este tipo de, de campaña sucia y de desprestigio, porque han renunciado los republicanos en los Estados Unidos a la lucha de las ideas, han renunciado a la lucha por lo que es correcto con tal de eh, de... Eh, enviar señales de moralidad, de superioridad moral.
2: Pero fíjate, quiero, quiero, quiero hacer un pequeño inciso porque eso, eso no se aplica en España. Pero eso, eso que tú dices de que, de que de un partido a otro se sacan los trapos y juegan sucio, no se aplica en España porque en España por lo general es, es, es del mismo partido. O sea, Los, los trapos sucios y, lo, y los ataques se producen dentro del mismo partido, como ha ocurrido dentro del PP con el caso de Esperanza Aguirre, eh, de Cristina Cifuentes, y etcétera, que por lo general son, son la gente del mismo partido, los que le sacan los trapos sucios y los que quieren eliminar al rival. Sí. Y, y lo estamos sabiendo ahora en España con Pedro Sánchez, que es, que, eh, es que es evidente que los trapos sucios de Pedro Sánchez y sus ministros y su equipo los están sacando eh, gente de su propio partido. Es, eh, es evidente. Perdona, eso es un inciso y además comentar y así comentamos también un poco lo que está ocurriendo en España, que, que a Pedro Sánchez le están cayendo, le está cayendo por todos lados, eh, ministros, eh, colaboradores, eh, familiares, familiares, le, le está cayendo. Eh, no, sé, no creo que aguante mucho ya.
1: Sí, la verdad es que en el presidente del gobierno español está, está sufriendo una, una epidemia de, de, de dimisiones y parece que el próximo será Pedro Duque, o bueno, por ahí apuntan todas las, los, la, las informaciones. Pero bueno, de hecho, eh, hasta que no haya elecciones, o bueno, estamos a la espera de que se convoquen elecciones en España... Que de momento no hay fecha. Donde sí hay fecha para elecciones es en Estados Unidos, Gustavo. Donde se celebran la, las elecciones de medio periodo en noviembre, ¿no? Sí, las midterms de Estados Unidos. Y bueno,
0: los, re los republicanos pueden ganar, pero para poder ganar tienen que tener lo que ya no tienen. Valor. Los republicanos quieren estar en la zona de confort en la cual el Roma se puede quemar pero ellos quieren seguir manteniéndose como inmaculados. Bueno, pasa algo que a veces cuando las cosas llegan a un extremo y no pueden, no pueden ya, ya la situación ya no puede sostenerse. A veces uno tiene que ensuciarse las manos. Como dicen, para hacer un omelete hay que romper huevos, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí. Eh, el, el... a ver, matar está mal, pero si van a matar a un hijo mío, yo le pego un tiro al tipo que va a matar a un hijo mío. Hay situaciones, hay situaciones de necesidad en las cuales uno tiene que actuar y el establecimiento republicano no lo quiere hacer y es por eso que Bannon, Trump, etcétera están buscando o pretenden renovar el partido republicano y hacer un cambio de guardia. Que los demócratas han hecho, el problema es que los demócratas no les va a resultar porque el cambio de guardia del partido demócrata es multietnico y, y como es multietnico no tienen mucho en común y van a tener confrontaciones internas que de hecho ya los tienen, porque como es un conglomerado de minorías, lo único que mantiene unido ese conglomerado de minorías del Partido Demócrata es el odio a los blancos o el odio, o el odio a, lo, a las corporaciones, por darte un ejemplo, pero no hay nada más que los una. Una vez que hayan eliminado al, 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 al gringo blanco, que se está convirtiendo cada vez, eh, va a reduciendo su población, ya no será mayoría de Estados Unidos, eh, y ellos ya tengan, eh, las minorías sean eh, como minorías, el grupo mayoritario, bueno, ya va a comenzar a haber una lucha de poder entre las minorías, en los cuales probablemente los latinos se conviertan en los más fuertes porque son los más numerosos, tienen una fuerte conciencia de, de, de identidad de ser hispanos latinos. Y, y, y van a perseguir van a perseguir eh, promover siempre sus intereses eh, aunque al corto plazo al partido demócrata le ha servido eh, este tipo de, de balcanización de los Estados Unidos para poder luchar contra lo que se llama la América Blanca que es los Estados Unidos del interior a la larga le va a ser contraproducente porque no va a haber un factor de unidad para sostener a toda esta masa de, de, de gente diferente de principios y valores morales totalmente diferentes eh, el, no, no, no lo veo no, no lo veo no lo veo muy bueno a largo plazo, pero al corto plazo, al corto plazo le pueden causar muchos problemas a los republicanos si los republicanos no entienden que están en una guerra política. Esto ya ¿Crees? no es un sistema honorable en el cual elegían al uno al otro, cambiaban de administración, no. no. Ahora hay una guerra político-cultural.
1: ¿Crees que va a perder la Cámara, el Congreso, eh, los republicanos? No.
0: No, no creo que vayan a perder la Cámara, yo creo que la van a sostener, pero tal vez sí pueden perder eh, eh, la cuota de la mayoría. Es decir, la cantidad de mayoría que tienen puede reducirse. Sí.
2: De todas formas, en Estados Unidos, eh, aunque en Europa estamos acostumbrados a pensar los partidos políticos de otra forma, en Estados Unidos es totalmente diferente. En Estados Unidos, por ejemplo, un, un demócrata de Alabama puede ser mucho más de derecha y mucho más conservador que un republicano de California. Así es. No tiene, o sea, es, es. Es algo completamente diferente, no se puede hablar tampoco de bloques republicanos y demócratas, porque tampoco funciona así, porque los diputados son, son independientes, hacen su propia campaña, eh, depende, de, depende del Estado, depende, del, depende de la persona en particular. Es que eso es lo que ha estado pasando, que en Estados Unidos en los últimos 10, 15 años eh,
0: ha, ha comenzado a darse una... Eh, alien, a, alineación de, como de bloque ideológico dentro de los partidos, algo muy parecido a lo que hay en Europa estamos viendo la europeización de los partidos políticos de los Estados Unidos uh -huh. el, el, eh, ¿cómo lo hacen? a través de los donantes y del establecimiento interno de cada partido eh, intentan promover por ejemplo en el partido demócrata a candidatos que tengan un perfil determinado y en el partido republicano a candidatos que tengan un perfil determinado y esa promoción, especialmente que viene por parte de los donantes, hacen que quienes conformen las bancadas de los partidos o los grupos fuertes en los partidos sean personas que cumplan cierto tipo de criterios o cierto tipo de requisitos. ¿no? Entonces, por así decirlo, de estas formas indirectas están intentando darle forma a los partidos políticos e intentar cambiarlos, pues, evidentemente... El Partido Demócrata era el Partido Conservador de los Estados Unidos hace
2: tiempo y hoy eh, parece Comunista. casi el Partido Comunista. Entonces... Era el Partido Conservador. Claro. Eh. Era el Partido así Conservador y, y de hecho el Partido Republicano apareció en 1860 eh, con la, 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 la primera idea del Partido Republicano era, era abolir la esclavitud. Pues así es. Y el, el federalismo partido el partido económico y
0: el, y el federalismo que, que era libertad de comercio entre la federación,
2: etcétera. Sí, sí, sí. Entonces, el, el, el Partido Republicano apareció para, para abrir la, la esclavitud. De hecho, creo, ah, no sí. sé si fue Lincoln su, el, primer, el primer candidato al Partido Republicano. No sé si fue el propio Lincoln. Pero vamos, o sea, el Partido Republicano apareció en 1860, muy poco, un par de años antes sí. de, la, de la guerra civil. Creo que apareció sí. en los 50, en los 50 del siglo XIX. Un par, un, sí, un par de años antes de la, de la guerra civil americana. ¿Y cómo
1: valoráis ahora eh, que se cumple, el, hablábamos del medio periodo, la, casi dos años de la presidencia de Trump o el Partido Republicano, estabais hablando. ¿cómo, valora, cómo valoráis la, la presidencia de Trump? ¿Cómo puede influir de cara a estas elecciones, positiva o negativamente? Porque no olvidemos que Trump está en guerra con el establecimiento desde antes de ganar las elecciones, desde que se declaró en campaña. Antes de declararse en campaña era la niña bonita de, de los medios de comunicación con su show del aprendiz y fue de ponerse en la carrera presidencial y convertirse en el malo malísimo. ¿Cómo veis la, la influencia de Trump en, la, en las elecciones, Gustavo?
0: Eh, bueno, la administración Trump la ha ido muy bien eh, en los índices económicos y, y, y índices sociales. Eh, la administración Trump la ha ido bastante mejor que prácticamente todas las administraciones anteriores al menos cuatro administraciones anteriores la de Trump ha ido mejor y debería de ser eso un push, un empuje, un arrastre para que saque una votación especialmente en la América Blanca y en el sector de clase media para arriba de los latinos de los hispanos de Estados Unidos que son los que están más, más y los hispanos legales que son los que están más contentos con Donald Trump. Hay, no hay que olvidar que Donald Trump tiene el récord histórico de el voto latino a favor del partido republicano, casi el 30%. Y eso ya hay que tomar en consideración,
2: ¿no? un, eh, dato, un dato así. que no se sabe sí. en Europa, que no se sabe fuera
0: de Estados ah, Unidos. Ah sí, no, no, claro, por supuesto, claro. Es que a ver, eh, eh, se ha hecho esta falsidad de que prácticamente todos los latinos son ilegales y que todos los latinos son comunistas. <risa> <risa> y que todos los latinos quieren ser atendidos por el gobierno, y eso hoy no es verdad, ¿no? Y, sí. Por supuesto que no es verdad, por supuesto Pero, que no es verdad. Y con todas sí, las sí.
2: ideologías, ¿eh? también, con lo, también con los negros, los homosexuales, etc. Sí, 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 ah no, claro, sí, por
0: supuesto, el, 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 el negro conservador católico o cristiano evangélico, ultrapatriota, no existe, ¿no? Jamás, Ese, eh, el tío Tom nunca existió. Bueno, explíqueme de dónde salió... Oh. Eh, Herman Kane, ¿de dónde salió Tom Sowell? Eh, eh, a ver, explíqueme de dónde, de dónde salió Carson, Ben Carson, de dónde salió el, el este de aquí, es el, el comisario de Milwaukee, Clark, el sheriff Clark, o sea, que, 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 que son blancos pintados de negro. No, no, es que, es que sí, también hay patriotas latinos y también hay patriotas negros. Y de hecho, en el ejército de Estados Unidos han servido muchos latinos, y los latinos que han servido ahí son extremadamente nacionalistas norteamericanos, estadounidenses, eh, y, y, y de hecho soldados que, que, que tienen, gozan de muy buena reputación ante la oficialidad de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, porque bueno, se si vamos a decir algo, el hispano es valiente, eso, eso ya está en su genética, y, 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 y se la juegan, ¿no? Eso creo que no, que a los españoles ni siquiera... Hay, ni, bueno, Sí hay, sí hay que recordárselo porque hoy se vende de idea en España que los españoles son antiheroicos, débiles y cobardes, cuando ha sido todo lo contrario. Y sus descendientes de, de América hispana, América latina, han heredado también ese, ese valor, ¿no?
1: Así es, así es. Algo entre de las muchas cosas que se olvida de nuestra historia y de nuestro pasado. Eh, yo creo que hemos llegado ya al tiempo que teníamos para este programa. Hemos tratado los temas eh, del discurso de, de Trump histórico discurso en las Naciones Unidas, su enfrentamiento al establecimiento. Quería agradeceros, Paco, eh, tu presencia en este programa. Gracias. También a ti, Gustavo. Que no sea la no, última. Encantado. Sí, no. Sí. Que no seguro sea la última. seguro sí. que no va a ser la última, eh, Paco. Y a nuestros oyentes, despedimos aquí el programa. Gracias por estar ahí y un saludo para todos. Hasta la próxima.